0: w drugim. No dobrze. Wychodzi na to, że jesteśmy już na żywo. Witamy Was bardzo serdecznie. Powinnyśmy być widoczne zarówno na Facebooku, jak i na Linkedinie. Dzisiaj kolejny odcinek rozmów regeneracyjnych live i dzisiaj moim gościem, tak jak zapowiadałam, jest Beata Broniszewska. Terapeutka holistyczna. To tak brzmi e, dumnie, ciekawie. E, mam nadzieję, że ciekawie dla wszystkich, którzy nas oglądają. Od razu e, proszę Was, jak będziecie, e, napiszcie komentarz, e, dajcie jakąś reakcję, żebyśmy wiedziały, że ktoś nas słucha. Mm, no a my myślę, że zaczynamy. Beata Broniszewska, terapeutka holistyczna. Beata, witam Cię bardzo serdecznie i proszę cię opowiedz, co zawiera się w tym... Mm, w tym pojęciu, bycie terapeutą holistycznym, co to znaczy? Co to znaczy w dzisiejszych czasach?
1: W dzisiejszych czasach, holistyka to jest całość. To jest podejście, że ciało, dusza, serce, energia jesteśmy tą całością. I wychodzimy już z takiego nurtu ukształtowanego, że leczymy serce, bo serce jest odrębne i inny lekarz leczy nerki, a jeszcze inny kręgosłup. I holistyka zawiera całość, czyli patrzymy na człowieka jako na całość. To co, jest, to co się dzieje w umyśle, to co mamy zapisane, zakodowane poprzez rozum i rozumienie jest połączone z ciałem, z emocjami, które zapisują się, kodują i prowadzą potem, nawet jeśli o tym zapomnieliśmy. Dlatego ta holistyka i podejście terapeuty holistycznie jest bardzo ważne, bo kiedy przychodzi człowiek na terapię, po prostu przychodzi na terapię i patrzymy na jakiś temat, który jest trudny, to przychodzi taki czas, że dalej nie pójdziemy, kiedy nie zajmiemy się ciałem. To ciało potrzebuje rozprężenia czyli dochodzimy, ja to nazywam, dochodzimy do pewnego etapu, dochodzimy do ściany i ja wiem, że już więcej dalej nie pójdziemy. To znaczy, że albo będę rysowała kropeczki, kreseczki, trójkąciki i będę rozmawiała dalej, albo położę takiego człowieka na łóżko i zaczynamy pracę z ciałem. Poprzez masaż energetyczny, um, uwalnianie punktów, Takich spustowych, energetycznych. I to jest połączone z tą pracą już podświadomą, bo ciało ma zapis podświadomy. Więc to jest dlatego tak ważne, żeby procesowo patrzeć i rozprężać całość.
0: Czyli co to oznacza w praktyce, Beata? Załóżmy, przychodzi ktoś na terapię, tak? No bo mówimy w ogóle o, 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 o byciu na terapii. Nawet przed, przed spotkaniem, przed wejściem na live rozmawiałyśmy o tym, jak zmienia się podejście do, do terapii w dzisiejszych czasach. Tak, że, że coraz więcej osób o tym mówi mówi o tym, że w ogóle jest w terapii. I mówimy tutaj o terapii różnej albo psychoterapii, albo o różnego rodzaju procesach rozwojowych takich, gdzie ktoś rzeczywiście widzi, że no coś, coś go blokuje, nie może ruszyć z miejsca, musi coś z tym zrobić, tak? czyli nie zamiata tego pod dywan, jak zwykł to robić człowiek jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tylko bierze byka za rogi i coś tam, no okej, okay, no to co ja się mogę dowiedzieć o sobie, tak? czyli robimy ten pierwszy krok. Co oznacza ta holistyka w terapii, na przykład y, człowieka, który ma z czymś problem? Jesteś też instruktorką rozwoju osobistego, pracujesz z terapią uzależnień. Y, jak, jak to działa, jakbyśmy miały teraz y, opowiedzieć, czy, czy co? Na przykład ktoś sobie pomyśli w pierwszym kroku, ok, potrzebuję psychoterapii. Mhm. Czy to wystarcza i, i czym jest psychoterapia bądź terapia holistyczna? Czy to jest coś więcej, inne podejście?
1: No właśnie więcej to jest to, że um, człowiek, który się decyduje na terapię, przychodzi, to jest już wielki krok, to jest wielka odwaga, bo y, jakby jest kilka typów ludzi, albo y, człowiek dostaje tak zwany namiar y, i bierze za telefon i dzwoni, bo mówi dobra teraz już, Albo jest, są ludzie, którzy muszą z tym tematem pobyć trochę, no i zastanawiają się, tygodnie mijają, numer telefonu leży i się zastanawia, tak. Więc jeżeli już człowiek przychodzi, to to już jest wielka odwaga. Chyle czoła, tak? Przychodzi. Przychodzi i tak naprawdę ja pytam, jaki jest, z czym jest mu ciężko z czym jest mu trudno. I to już jest pierwszy ten krok, żeby móc wypowiedzieć, z czym się jest. Mężczyźni robią to inaczej i kobiety też inaczej. Mężczyznom jest trudniej przyjść i uznać i przyznać się do tego, że jest, jest mu z czymś trudniej, a kobiety przychodzą i tak naprawdę wylewa się z nich. Najczęściej. One wchodzą i już to się dzieje. Psychosomatyka odgrywa bardzo dużą tutaj rolę, bo mm, na przykład stany migrenowe, które są, yy, chodzące bóle po ciele, to jest psychosomatyka, dlatego potrzebna jest holistyka, czyli patrzymy, gdzie się zapisał ból i jak do tego doszło, że ten ból się zapisał i on się aktywuje, czyli Pracujemy wtedy z, pod, z tym z podświadomym umysłem, czyli musimy wrócić pamięcią do tego momentu źródłowego, kiedy to się wydarzyło. Często jest tak, że jeżeli już dochodzimy do tego momentu, bo jest na to zgoda, bo też musi być na to zgoda i gotowość, to się aktywuje ciało czyli zaczyna boleć, albo zaczyna się bronić, zaczyna się pocić, zaczynają wychodzić plamy. To jest psychosomatyka, czyli myślą uaktywniam ciało. E, na przykład jest duszność, tak? ja się zaczynam dusić, nie mam powietrza. I to jest e, potrzebne podejście holistyczne, że ja mam narzędzia, żeby e, tak poprowadzić tego człowieka, żeby on zobaczył, że to jest na poziomie emocji, a ciało mu pokazuje. I teraz są, jest kilka dróg. Można pójść do lekarza, który zahamuje połączenie z ciałem. I to, to jest y, ta część y, chemiczna. Czyli do tabletka. Czyli tabletka. Y, tabletka rozwiązuje... W taki sposób problem, że go odłącza od ciała, czyli ja nie muszę czuć bólu. Tyle, że w ogóle odłączenie ciała powoduje, że ja jestem bezbronną istotą, bo ciało też daje informacje. O, coś mi tutaj, e, światło, światło mi się to zgasiło. No to proszę, informacja jest. Informacja jest. O, tak. To ciekawe. No właśnie, nam, ta energia dała nam informację. Także jeżeli, jeżeli już wejdziemy w ten etap, to jest nam, nam, czyli mnie i osobie, z którą, z którą pracuję, rozbroić ten stan. I to jest bardzo ważne, bo ten człowiek ma informację, kiedy już wejdziemy w ten stan, tak? czyli tego zapisu. Ciało jest zawsze informatorem, czyli to co powiedziałam wcześniej, czegoś się boimy, więc się spocę, denerwuję się, więc bardzo często plamy mi się pojawiają, ale ja mam do, ja mam do tego dostęp, jak jestem odłączona, to jestem bez dostępu. Czyli jednym
0: słowem e, ciało to jest taka nasza wskazówka, którą często ignorujemy e, biorąc tabletkę po prostu. Czyli jak coś nas boli, to pokazuje co tam się dzieje głębiej, tak? Bo tutaj Zbrudna. mówimy o Uwaga. Zwróć na mnie uwagę i, i połączenie z emocjami, tutaj też i różne blokady w ciele, które się pojawiały, emocje zablokowane, to też coś, o czym rozmawiałyśmy na ostatnim webinarze z Anią Godlewską i o tym mówiłyśmy, czyli o kodzie emocji. Tutaj Sebastian Bronecki też pisze o tym, że człowiek często hoduje w sobie ból i nie chce się z nim rozstać.
1: To jest bardzo ważny temat, to jest bardzo ważny <śmiech> Jak prowadzę warsztaty blokady rodowe kontra zasoby i fizycznie zdejmujemy blokady mentalne, które są, to jest taki etap, który pokazuje, że ja nie chcę oddać bólu. Ten ból jest tak głęboko zapisany, że na przykład dzisiaj jestem po takiej sesji, gdzie wyszedł program, że um, tylko poprzez ból i cierpienie ja się mogę rozwijać. Więc jak nie ma bólu i cierpienia, to jeszcze ja się nie rozwijam. Tak? I to jest zapis przekonania, który zrobił już oprogramowanie i to nas prowadzi. Więc ja podświadomie muszę się doprowadzić do bólu, wtedy mam prawo i zgodę na to, żeby sięgnąć po rozwój. Nawet mogę wtedy przyjąć no wiedzę. Tak? A tak to nie. Ach. No właśnie,
0: no właśnie. No właśnie. E, wspomniałaś o warsztatach, o blokadach rodowych. I rzeczywiście my o tych blokadach chciałabym e, dzisiaj, żebyśmy porozmawiały troszeczkę więcej, czyli o tym, co nas blokuje w dojściu do sukcesu, do szczęścia, do miłości bo często jak rozmawiam z różnymi osobami, zresztą ja jestem osobą, która na takich warsztatach u Ciebie była i tam się poznałyśmy lepiej, stąd uznałam, że jest to coś, co, o czym warto powiedzieć, dlatego że sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile rzeczy nas blokuje. Ja może... Jakby przytoczę moją historię, która mnie doprowadziła, być może to będzie dla, dla osób, które nas słuchają taką inspiracją, dlatego, że ja przez bardzo długi czas w swoim życiu miałam takie wrażenie, że coś mnie blokuje przed dojściem do sukcesu, tak, czyli, że, że zaczynałam projekty, które były naprawdę wspaniałe, jak o nich myślę teraz i każdy miał ogromny potencjał, dochodziło już, już prawie już prawie i ja robiłam krok wstecz. I coś tam się nie udawało, coś się blokowało, coś się plątało. Tak? I ja doszłam do momentu, w którym powiedziałam stop, że ja już tak nie chcę, chcę coś z tym zrobić. Tak? Szukałam różnych dróg i koniec końców trafiłam na warsztaty do ciebie. Natomiast jak rozmawiam z ludźmi też wiele osób ma, ma takie poczucie, że coś ich w czymś blokuje tak? i że czasami to są rzeczy od nas niezależne. Opowiedz proszę o tym, jak właśnie te, te, te blokady, co to, co to w ogóle są blokady rodowe i co nam to robi?
1: Hmm, no tak, blokady rodowe to, są, to jest głęboki temat. Wspaniale jest znać historię przodków, bo te historie są zapisane w naszym ciele. Wiedza jest w tym bardzo pomocna, bo tak naprawdę siedem pokoleń wstecz mamy zapisanych. Jakby każdy nosi swoich siedem pokoleń w kodzie genetycznym. Na szczęście są publikacje genetyków które mówią o tym, że w białku zapisują się traumy rodowe, które są przenoszone dalej, pokoleniowo. I kiedy ja zaczęłam swoją praktykę terapeutyczną, to było wiele lat temu, warsztaty były mało popularne, i też trzeba było bardzo intensywnie przygotować się osoby do, do takiego warsztatu. Były osoby, które były prowadzone dwa, 3 nawet do pięciu lat, które się dopiero wtedy decydowały na warsztaty. I na tych warsztatach dopiero wychodzi zapis. My w naszym języku potocznym używamy tego zapisu. To jest bardzo ważne. Ja na przykład teraz przytoczę, taki przykład, kiedy przychodzi do mnie osoba i wypływają z niej słowa, które powielają się i mówią, no i ja teraz ciągle tonę w tych długach, już utonęłam do końca i ciągle myślę o tym, że pewnie znowu coś się takiego wydarzy, że to znowu te pieniądze popłyną, odpłyną i ja znowu będę tonęła w tych w tych, w tych długach. I to jest ten język ukryty, który jest kodem informacyjnym. Jak się go zna, to wystarczy zapytać, a kto utonął? I to od razu jest informacja. Wtedy Akurat w tym przypadku po prostu było zatrzymanie tej osoby. Ta osoba mówi: Brat mojej matki, utonął. I to, to są zapisy traum zatrzymania, zatrzymania życia, bo ta osoba nie mogła dalej żyć. I to jest zapis tragedii, straty. Gen, która generuje potem w następnych pokoleniach stratę. Bo ja nie mogę też żyć. Bo ja też nie mogę żyć. Tak. A, na, a jak już mogę żyć, to tylko na zasadzie przetrwania, a już na pewno nie mogę żyć dobrze. Bo to życie zostało utracone rodowo. No i tutaj ta, te, te wszystkie sprawy wojenne, powojenne, utraty domów, majątków pracy. To wszystko jest związane z tym, że jeżeli w poprzednich pokoleniach było coś tak bardzo mocnego, to to nam się powiela. Przychodzi jako w następnych pokoleniach, bo nie zostało to uznane. Bardzo dużo jest tajemnic. W zasadzie każda rodzina ma tajemnice, które są przekazywane dalej jako, jako trzymanie. Mało tego, nawet też miałam wczoraj taką sesję w której wyszło, osoba wypowiedziała że ona została obarczona tajemnicą w taki sposób że ona miała ją trzymać to jest wielki ciężar a potem trzeba ją znowu dalej przekazać i tajemnice powodują ciężary, jest ciężko i ciężko jest w życiu. I to, jakie pytanie mi zadałaś, że jest tak, że ludzie wiedzą, że coś ich blokuje, że mają ten projekt, akurat to jest nadzwyczaj ważne, bo nowe projekty, które nosimy, kiedy nie możemy ich dokończyć, jest to bardzo często związane z naszym przyjściem na świat. I kiedy na przykład ja mam warsztaty, moje miejsce zawodowe, czy ja właściciel, czy ja pracownik intencja w ogóle mojej pracy to ludzie przychodzą jakby biznesowo a my przerabiamy przyjście na świat, czyli ten projekt to jest przyjście nas na świat my go tworzymy i kiedy ja wychodziłam na świat i na przykład moja mama się rodząc mnie, przestraszyła, Czyli zostało mi powiedzmy do tego, żebym wyszła na świat 10%. I ktoś musiał przyjść z zewnątrz, żeby mnie wyciągnąć. To właśnie jest ten projekt, który ja idę, idę jak burza, po prostu robię, go tworzę, on jest, on już prawie ma wyjść i w pewnym momencie jest jakby copnięcie. Dobra, to ja do tego stopnia, że projekty są porzucane. I ktoś musi przyjść z zewnątrz, żeby domknąć ten proces, żeby on mógł pójść do świata. To, jest, to są trudne porody przyjścia na świat. I wtedy jakby całą piankę, cały ten efekt końcowy też ktoś inny pobiera, włącznie z wynagrodzeniem. sam. Mhm. tak? i okazuje się, że to właśnie jest to jest źródłem. I kiedy wrócimy, dlatego też ważne są rozmowy z mamą czy z tatą na temat mamo, jak ja się urodziłam, jak ja się urodziłem. Jak wyglądał twój poród? Tak? Czy może coś cię przestraszyło? Albo czym mnie karmiłaś? I, i na przykład wracamy też do holistyki, jeżeli Miałam takie osoby, które przychodziły, przychodziły z tak zwaną nadwagą. Było ich za dużo, tak? I oczywiście dietetycy są bardzo ważni, ale głowa, czyli zapis, nie pozwoli na przykład zejść z wagi i mieć optymalną wagę. Bo na przykład rodowo był głód, więc ja nie pozwolę sobie na to, żebym była głodna albo. Chuda. bo kiedy ja mam, mnie jest więcej, to jeżeli stanie mi się coś złego, to ja mam, mam z czego żyć, czyli moje ciało da mi życie. tak? Także te, te genetyczne, epigenetyczne zapisy są niezwykle ważne. W ogóle nadwaga i ciało, które pokazuje, bo ciało nam pokazuje, kiedy pracujemy z ciałem, wystarczy kilka otwartych pytań, co moje ciało czuje, co czują ramiona, co czuje mój brzuch, co czują moje pośladki, co czują moje stopy, co czuje moja klatka piersiowa. I kiedy ja dam przestrzeń na to, żeby się z tym zmierzyć, skoncentrować, połączyć, to ja mam odpowiedź. Ale kiedy człowiek jest odłączony od tego ciała, i ja zadam pytanie: Co czuje twoje ciało? To ta osoba mówi: No, ale o co chodzi? I dopiero poprowadzenie z powrotem, zaprowadzenie po prostu z powrotem do ciała powoduje, że ta osoba się zatrzymuje, żeby poczuć siebie. I może nieraz trzeba po prostu pomocy takiej pomostowej. A teraz poczuj, jak się czują twoje ramiona. Ale że co z ramionami? No, mówię tak, zatrzymajmy się przy tych ramionach. No i wtedy dopiero takie ruchy, tak, takie, taka konfrontacja ze sobą przeprowadzenie siebie do środka. I to jest fantastyczne. No, dużo takich ciekawych
0: wątków poruszyłaś. Ja to pozwolę sobie tak spiąć taką takim podsumowaniem bo tak, czyli. Gdybyśmy miały z tego zrobić taką pigułę.
1: Dobra. Czyli tak,
0: ja bym powiedziała tak: warto rozmawiać i nie trzymać tajemnic. Bo jak mówisz o tym. Ja wiem, że to są bardzo trudne procesy, tak nie mamy wpływu na to, co było w dalszych pokoleniach. To nam każdy sobie musi jakoś z tym poradzić, ale właśnie, że. Takie, takie trzymanie, zatrzymywanie trudnych spraw tylko i wyłącznie dla siebie, nie mówienie o nich w ogóle, może spowodować problem dla kogoś na przykład w kolejnym pokoleniu. Tak. Czyli na przykład moje trudne przeżycie może wpłynąć na moje dzieci, jeżeli ja tego nie rozpuszczę. Tak.
1: Będą powielać to, co ty wyparłaś i to, co było dla ciebie ciężkie. Na przykład, jeżeli było ci ciężko w szkole. I na przykład y, zdarzyło się, że nauczyciel pozwolił na to, żebyś żeby została obśmiana, czyli umniejszona przy tak zwanej tablicy, mm -hmm. to twoje dziecko będzie to też niosło. I też u, 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 tej, u tego dziecka będzie się to przejawiało.
0: No właśnie, czyli tutaj no, to, to każdy ma róż, różne sytuacje, tak? ale jak mówisz o tym, to ja cały czas mam wrażenie, że jest tyle czynników, które, które na nas wpływają rzeczywiście z przeszłości, z poprzednich pokoleń, dużo się mówi też i o energii i o ludziach, którzy na nas wpływają, ale to co powiedziałaś i co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, to to, że... Mm, My trochę żyjemy teraz w takich, chociaż to się zmienia, ale mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy rzeczywiście biegniemy tak? i, i nie ma tego czasu, żeby się zatrzymać, to o czym powiedziałaś, i poczuć siebie. Trochę mhm. o tym jest projekt Stop Feel Go, bo, bo, bo do tego nawiązujemy, że... że Ciało daje sygnały, ludzie dookoła dają sygnały, mówimy w jakiś konkretny sposób, programujemy swoją przyszłość i trudności, które napotykamy i tego nie widzimy. Nie, te, te kulki się nie zdarzają. No właśnie, czyli wracamy tutaj do podstaw, do tego, żeby rzeczywiście się skupić na sobie, ale w takim kontekście, że zauważać, co mi dolega, i, i co tam w środku jest, bo większe, To myślę, że o tym też są te wszystkie książki rozwojowe, wiesz, bo jak tak myślę o tym, w każdej z tych książek jest jedno powtarzające się jak mantra słowo, typu uważność mhm. i to jest clue. Uważność na siebie, bo dzięki temu jesteśmy też bardziej uważni na innych.
1: Tak, ale to jest nowy nurt, który yy... Przybył, przy, przyszedł, był przywołany, żeby wyjść ze stanu przeżycia. Nasze matki, ojcowie, nasi dziadkowie pokoleniowo przeszli przez takie trudy i dla nich najważniejsze było przeżyć. I to dostaliśmy. To jest nasz zasób. I teraz nasza droga... To jest dalszy etap, żeby ród mógł wzrosnąć. To jest żyć. A żyć my nie umiemy. I to jest pewne, że nie umiemy żyć. Czyli korzystać z życia, cieszyć się życiem. I to jest jakby... To, co nam przodkowie dali, to jest nasza trampolina. Y gdy patrzymy na cierpienie i ból, nie jesteśmy w stanie zobaczyć zasobów. I bardzo często właśnie warsztatowo, czy indywidualnie, jak ja pytam, a jakie są zasoby twojego rodu? Mój ród nie ma żadnych zasobów. Tam nic nie ma. Mhm. No dobrze. A jacy tam byli ludzie? Czego dokonali? Co mieli? Co posiadali? Jakie mieli zasoby, żeby przeżyć, tak? No trzeba było mieć spryt, czy to jest zasób? Jest. No w sumie. Sprytnym trzeba być, tak? Czyli spryt to jest taki stan, kiedy ja umiem określić, zeskanować na przykład pomieszczenie i skorzystać z drzwi, które są otwarte, albo zamknięte. Ja jestem sprytna w tym, żeby to zobaczyć. Więc można wtedy to pobrać, ale trzeba wyjść z bólu, cierpienia, straty, traum, tajemnic, wykluczenia bardzo często. Wykluczenia, czyli były takie osoby, które coś tak trudnego zrobiły, że się o tym nie mówi. Nie będziemy o nim rozmawiać, tylko nie mów o nim, tak? bo nie chcę o nim słyszeć, tak? To są te wykluczenia rodowo, które znowu powracamy do tego rodu. Jeżeli nie wolno było o, czym, o, o nim mówić, o tym kimś z rodu, to on się pojawi w inny sposób. Na przykład dzieckiem autystycznym, bo on został wyautowany z rodziny. Więc dziecko autystyczne przychodzi, żeby pokazać tego przodka, o którym nie wolno było mówić. On był wyklęty, wykluczony z rodu. I w taki sposób e, dochodzi się i się rozprężają traumy. Może nastąpić uleczenie, bo to wszystko jest połączone. I to jest właśnie holistyka że my jesteśmy połączeni. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Czy ja znałam babcię, czy nie znałam dziadka, ja jestem połączona, bo jestem z tego rodu. I był czas, były czasy przedwojenne, że mm, był ten szacunek, była wiedza, było połączenie. Potem przyszły czasy takie, jakie przyszły, socjalizmu, komunizmu, było to obśmiane, naturalne leczenie było umniejszone, unieważnione, tak jak ród był unieważniony, a my jesteśmy z rodu. I tak jak na przykład właśnie to, co powiedziałam, ale ja nie znałam babci, nie miałam kontaktu z babcią. A okazuje się, że to, nie wpływa na to, że, że nie jestem połączona. Jestem połączona z losem, z historią albo talentami. I nam chodzi o talenty. Nam chodzi o zasoby, że ja mogę brać i czerpać. A my jesteśmy przyzwyczajeni, że czerpiemy blokady. I na przykład mamy pomylone blokady z zasobami. Taką blokadą jest to, że właśnie to, co powiedziałam, tylko cierpienie i ból pozwala mi na rozwój. To jest pomieszanie. Albo następne, że pieniądze, obszar pieniędzy jest przeogromny, jest pomyleniem kompletnym. Tak? Pomyleniem, że pieniądze szczęścia nie dają. A bieda daje szczęście. Tak? Ale tylko poprzez biedę i brak ja się mobilizuję do tego, że mam zarabiać pieniądze. Pomylone blokady z zasobami. I tak, takich programów jest dużo, ale te dużo można po kolei uporządkować, wręcz strategicznie poukładać je i rozprężać i poprzez uświadomienie i zobaczenie ich możemy je zneutralizować i odłączyć. I znowu słowo odłączyć, a odciąć to jest to, co mnie zapytałaś. Słowa, które e, mają, znaczenie. mają znaczenie. Bo odciąć, spuścić w klozecie To, to... już było. <śmiech> <śmiech> Czy ja mogę to, jak odcinam, to znowu łączę się z bólem. Ale jak ja odłączam, to ja wyjmuję wręcz wtyczkę, wtedy, kiedy jestem na to gotowa. To ja decyduję, ale żebym mogła zdecydować, muszę być do tego przygotowana, osadzona, tak? I to jest ten nowy program, nowy zapis w rdzeniu, że ja mogę odłączyć, nie muszę odcinać. I ja tego bardzo, bardzo na to jestem uważna, jak pracuję właśnie z osobami, mówi, dobrze, to ja to odetnijmy to, odetnijmy to, wyrzućmy to, skończmy z tym. Nie, tak nie będziemy robić, bo to daje ból, po to pracujemy tutaj na tych poziomach właśnie holistycznie, czyli ciała, emocji, czyli wszystko to, co jest zapisane programowo, żebyś, żeby ta osoba, czyli żebyś ty mogła zdecydować że ty to możesz zrobić jak? spokojnie bo my chcemy spokoju nie świętego spokoju tylko spokoju takiego który jest wewnątrz jak wewnątrz to i na zewnątrz
0: wiesz przychodzi mi do głowy teraz jak mówisz ym, taka myśl że być może właśnie my jesteśmy tym pokoleniem teraz które ma to uporządkować te traumy wojenne. I tak? <laughs> tak? Tak. od nas zależy, na ile to będziemy mieli odwagę zrobić.
1: Tak. Ym, tak jest. Y, to są <laughs> bardzo, y, bardzo zdeterminowane, y, odważne osoby, bo to jest bardzo wymagająca praca procesowa, bo uruchomione jest ciało, właśnie energia. Y, cały system biochemiczny jest uruchomiony bo w ciele są zapisane traumy, więc jeżeli je rozprężamy, to z ciała to schodzi fizycznie my tego pragniemy ale też to jest wymagające i to co ja mówię jedna osoba, która pracuje w rodzinie, oddziaływuje na cały system rodowy Wszędzie zaczynają być poruszone, otwarte przestrzenie do zmiany i to się uruchamia, bardzo się poprawiają relacje, ale no sprzężenia zwrotne muszą być, tak jak jest określenie sprzężenie zwrotne tak i do tego, do tego też trzeba być przygotowanym, bo to jest wielkie bo trzeba stanąć do tematów, których, od których tak naprawdę e, uciekano. uciekano. E, więc dlatego ta odwaga jest e, determinacja, odwaga i takie, taki ten ruch, bo te osoby, które już przychodzą, jak ja e, mówię o tym, dochodzimy do tego, że to jest rodowe, to są osoby, które mówią tak, ja to zrobię, tak, ja to zrobię, tak. To jest takie tak. I to tak, to jest takie płynące. Mm -hmm.
0: No i dobrze, oby takich osób było jak najwięcej. Do tego na pewno zachęcam. Bo będzie nam chyba wszystkim żyło się dzięki temu lepiej. A powiedz mi Beata, bo nasuwa mi się takie pytanie. Czy zawsze byłaś taka mądra? Jak doszłaś do tego miejsca, w którym jesteś i do tej holistyki? I i tego, co robisz, i dlaczego robisz to właśnie tak?
1: Zawsze byłam mądra, <głos> <głos> ale przyszedł taki moment, że poczułam się bardzo głupia, wycofana. I, i też to mnie prowadziło, i, i czułam, że to jest właśnie jakby nie moje, ale to mnie prowadziło bo duchowo my jesteśmy wszyscy mądrzy my mamy w ogóle w sobie ruch i zapis mądry mądry ale te właśnie traumy rodowe te zaciągają zatrzymują uruchamiają wstydy co jest wielką blokadą u mnie ja przeszłam przez, przez, przez te wszystkie blokady, które wiem naprawdę, jak działają i co robią: jak wycofują, jak nie pozwalają ruszyć, jak otępiają. Doświadczyłam tego. Miałam na swój czas takich rodziców, którzy dawali mi przestrzeń. Ja byłam szanowanym dzieckiem i to bardzo mnie wypełniło, że kiedy przyszedł czas, że świat mi pokazywał, że doświadczyłam tego nieszanowania, to miałam skąd brać miałam tą właśnie tą mądrość taką, że coś tutaj nie pasuje. No jak nie pasowało, kiedy zdecydowałam się ruszyć po tą wiedzę, taką uporządkowaną, żebym mogła ją wchłonąć, czyli poszłam po prostu do szkoły terapeutycznej, gdzie przeszłam swoją też terapię, to ja poszłam tam przede wszystkim z poczuciem, że ja idę dla siebie. I to jest, to jest moja mądrość, że ja chciałam dla siebie najpierw. I miałam ten taki zapis, że jak ja będę uporządkowana, to będę miała tą przestrzeń, żeby pokazywać, jak uporządkować. Więc Wydarzyło to się wszystko w moim życiu. Przeszłam swoją wymagającą bardzo drogę. Doświadczyłam rozstań, strat, rozwodu. Doświadczyłam tego, że trudno być matką, która chce być w odpowiedzialności za wszystkich, bo się tak nie da. No i bardzo pragnęłam być skuteczną terapeutką. Skuteczną. I poprzez te wszystkie doświadczenia i konstrukty, które zbudowałam autorsko poprzez praktykę poprzez i zebraną wiedzę, Wielu ludziom rzeczywiście ułatwiłam życie. Oświetliłam trudne sprawy i przeszliśmy przez bardzo trudne traumy. Też chyba byłam przygotowywana przez tych moich rodziców tak podświadomie, żebym poszła do świata. I kiedy nasi rodzice pewnych rzeczy nie mogą unieść, to, to dzieci to biorą. I ja widzę, że bardzo dużo kobiet, które przyszły na terapię swoją, pomogły też swoim rodzicom. I dzięki temu, na przykład, matki mogły przyjść i uporządkować dalej, głębiej. Ale najpierw zrobiły to ich dzieci. I to jest, to też, ja to mówię na warsztatach, podoba mi się to określenie, przyznam, że bo ono jest takie trafne że nasi rodzice to jest taka, taka, ta, 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 taki pierwszy telefon Nokia, tak? Pamiętam, no Tak, No tak? jasne. No jasne. I to jest ten telefon, który trzymał długo baterię, żeby o nim gwoździa wbić, tak? On był taki mocny. My jesteśmy smartfonami. My jesteśmy delikatni, mamy dużo możliwości, mamy dostęp do różnych możliwości, ale tak naprawdę mamy taką delikatność. Ale bez tej Nokii nas by nie było. Ale Nokia nie prześle zdjęcia. I też trzeba to uszanować, że tak było. Więc jak my pomożemy, to jest największy dar, który dziecko może jakby przekazać to, że lżej jest rodzicom, a rodzice wtedy mogą to wziąć. Ale świadomość musi być. My jesteśmy właśnie tym, 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 tą nową świadomością, że opuszczamy, opuszczamy, ale ze zgodą i uszanowaniem te przekazy, że trzeba ciężko pracować. Że tylko poprzez ciężką, żmudną, trudną pracę jesteśmy wartością. A to jest zapis naszych Nokii, no tak. jakkolwiek można to odnieść. Nokia tak ma, tak? Ale my jesteśmy właśnie tym, tym do lżej. Do więcej, ale lżej. Dlatego wracamy, przyprowadzamy się do siebie. Piękne jest określenie, jestem przy sobie. Tak? Albo Wyjeżdżam ze sobą. Nasza matka tego nie zna. No nie. Niestosowne
0: jest, niestosowne jest być przy sobie. Niestosowne. niestosowne jest kochać siebie.
1: Nie, bo to jest albo robić cokolwiek dla siebie, To ma nazwę od razu, tak? To jest egoistyczne. A my, budując siebie, wypełniając siebie, i stając przy sobie, przy lojalności do siebie, to jest bardzo, bardzo wymagająca praca i tak naprawdę przy każdej pracy rozwojowej trzeba być gotowym na to, że trzeba stanąć przy sobie z uszanowaniem tego, co było. Dlatego trzeba rozpuścić i po prostu popatrzeć na złość, która jest często skumulowana, bo jest połączona z niezgodą, z niesprawiedliwością. I do takich tematów, Um, idziemy. Które, one są trudne. A rodowo się mówi, po co tam grzebać. My nie grzebiemy. My patrzymy z uszanowaniem, jak było. I na przykład kiedyś były opowieści, tak? kiedyś babcie czy dziadkowie opowiadali, jak tam było. Potem to zanikło. Bajki przyszły. Ale dzieci w ogóle uwielbiają historię. Jeżeli zostaną im opowiedziane, w sposób um, piękny to to się może rozprężyć. I też przychodzi ten szacunek. Może wtedy przyjść, może być dla niego miejsce. Każdy potrzebuje uznania i szacunku. To są nasze wartości podstawowe. Kiedy zostały one nam zabrane, to my jesteśmy w braku. A my chcemy być osadzeni. Do tego jest potrzebna holistyka.
0: I myślę, że jest to piękna klamra, którą możemy zbliżać się do końca tej rozmowy. Mhm. I chciałabym ją na pewno zakończyć właśnie tym zdaniem i pod, wzmocnić je jeszcze to, o czym powiedziałaś, że każdy potrzebuje uznania i szacunku. Każdy w rozumieniu, każdy w naszym pokoleniu, każdy w naszym otoczeniu, ale też my. Więc ja zachęcam was dzisiaj gorąco do tego, żeby się, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby zacząć się sobie przyglądać, żeby się zatrzymywać, odczuwać swoje ciało z taką uważnością, sięgać po pomoc tam, gdzie widzicie, że możecie, szukać, każdy, na każdego przychodzi czas na coś, na co jest gotowy. Tak. I ja bardzo Ci, Bata, dziękuję za tą rozmowę, dlatego że. Mam takie poczucie, że ona otworzyła jakieś kolejne drzwi, tak jak mówisz o tym sprycie pokoleniowym i o tym, żeby, że, że, że wiem, które drzwi otworzyć, że być może ta rozmowa otworzyła kolejne drzwi dla kogoś, kto nas słuchał teraz, albo posłucha nas za chwilę, albo posłucha kiedyś w jednym z odcinków rozmów regeneracyjnych na naszym kanale. Mogę... Rozmowy
1: regeneracyjne. Cudne, <tudne> po prostu.
0: <tudne> tak, bo to jest jedna z tych rozmów, które regenerują i które zwyczajnie pomagają, tak? Czyli, czyli warto rozmawiać o sobie, o uczuciach, o emocjach, ale też o tym, o czym nie chcemy rozmawiać, czyli o tych tajemnicach, ale w mądry sposób, pełen szacunku. I chciałabym to tak dzisiaj zostawić i zachęcić Was właśnie do mówienia sobie stop, do zatrzymywania się, do czucia i odczuwania, czyli tego naszego feel i do tego, żeby dawać sobie dzięki temu siłę do działania, do pójścia dalej, a nie kręcenia się w kółko i wracania do starych schematów. Naszym gościem była dzisiaj Beata Broniszewska, terapeutka holistyczna i kobieta wielu talentów i wielkiej mądrości. Beata, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Było mi naprawdę miło i dobrze mi było. lektor.
0: No to cudownie. Też takie głosy się pojawiają wśród naszych słuchaczy, że świetnie się nas e, słucha i ogląda. Myślę, że to jest jedna z tych rozmów, którą... Mm, właśnie przyjemnie się słucha i ogląda, niekoniecznie komentuje i o niej mówi i, i jakoś tam y, zachęca do takiej energii i dzielenia się, natomiast y, wiem, że jesteśmy słuchane i pozdrawiam Was bardzo serdecznie no i co? do zobaczenia w, y, w
1: przyszłości do zobaczenia w dobrej przyszłości z nowymi zapisami które możemy sobie dawać. Bo to jest ten czas. To jest ten czas. Takiego czasu.
0: Tak, ja również. Dziękujemy Wam bardzo, dziękuję Ci, Beata. I do zobaczenia, do usłyszenia, tak. dobranoc. Dobrych uświadomień. Tak, dobrych uświadomień i... No, przyglądania się sobie. Dzisiaj wieczorem jak będziecie zasypiać to um, i też każdego dnia zastanówcie się, czy byliście przy sobie i na ile pozwoliliście sobie, żeby sobie zaufać. Dziękujemy. Do widzenia.